0: Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estés escuchando en este tu podcast, Conociendo la Discapacidad, nuestro octavo capítulo. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, David, ¿bien tú?
0: Bien, gracias a Dios, aquí en un capítulo más, escuchando el chale, ahora sí, ¿no? Parece que estamos echando el chale.
1: Sí, tenemos una otra invitada, ¿sabes qué? Como te digo, al público hay que consentirlo, entonces hay que traer invitados especiales, que nos platiquen un poco de ellos y... Pues, ¿qué te voy a decir? está bueno, ella nos contactó y es una página que para empezar el nombre dice todo, ¿no? Historias sí, sí. con Motivo.
0: Tenemos el gusto de presentar y que estoy con nosotros, Fernanda Torres, Ferna, la creadora de Historias con Motivo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí, me da muchísimo gusto estar con ustedes. No, hombre, igual, Fede, gracias por, pues, por,
1: por primero por mandarnos el mensajito, que fuiste la que, la que nos contactó, no sé ni cómo nos aparecimos, pero, pero, pues, es la idea, ¿no? Estar así da, llegando a, a quien lo necesita y, y pues, qué más que estar aquí, por, pues, haciendo una colaboración para platicar de cosas importantes.
0: Padrísimos, sí. Y claro que sí, ¿no? Que nos den sus puntos de vista y el y Que se vea la gente, que sepa la gente que no somos los únicos ni los primeros, sino que hay mucha gente que está intentando que la inclusión o que la gente con discapacidad sea vista de una manera normal no por muchos métodos.
1: Claro, así es. Sí, como digo, pues al final esto es un mundo, se trata de, híjola, pues de ver que, que no todo es malo, de ver que siempre hay una persona que lucha y... Pues, por, por hacer esto grande y, como decir la inclusión ante todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, Fer, platícanos un poquito de ti. Eh, no sé si quieres empezar por quién es la que está atrás de la página, porque claro. pues muchas veces no, nomás subimos esto, pero no sabemos el por qué y ya.
2: Cuéntanos. Claro, que claro que te... sí. Muchas gracias. Bueno, pues, yo soy Fernanda Torres, tengo 24 años. este Y sí, yo creé historias con motivo. Tienen como... Todo un trasfondo creo que un poco es... Um, creo que la familia muchas veces nos hace como quienes somos, ¿no? O sea, todo lo que vivimos alrededor de nuestra familia. Y yo tengo dos hermanos, soy la hermana más grande. Y mi hermano, el de en medio, que ahorita tiene 20, 21, va a cumplir 21. <ríe> sí va a cumplir 21, este, tiene síndrome de Down. Ah, mira. Entonces, pues como que pues, siempre vi como... Pues viví con él, fui su hermana, en, de cuidarlo, de estar con él, de ayudarle, de ayudar a mis papás, de pues toda esa parte y de entender un poquito desde chiquita que era la discapacidad, ¿no? Que creo que mucha gente como que, pues si no lo vives en tu casa o así, como que no no lo haces consciente, como que no lo piensas, ¿no?
1: Sí, de hecho sí, yo creo que mucha gente, como dices tú, si no lo vives, ni pues ni caso te hace, ¿no? Lo ve ajá. algo, pues, ni me no va a pasar, ajá, totalmente. Sí, 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 exacto.
2: Sí, entonces pues, o sea, siempre vi como, pues como estas trabas que podía tener mi hermano en la escuela, en actividades, en como cosas que pues, normalmente, o sea, que creo que nosotros damos un poco por hecho, y entonces él se encontraba muchas trabas también sociales y así, y pues cuando fui creciendo, vi, o sea, me dije como, es que yo quiero hacer algo para que no... Pues para que no haya tantas trabas, ¿no? Para que la gente entienda un poquito más y para que exista de verdad un espacio inclusivo, ¿no? Además, mi mamá es pedagoga y mi mamá, antes de tener a mi hermano, hizo una especialización en síndrome de Down, justamente. Entonces, pues también crecí con una persona que entendía súper bien la discapacidad y que entendía muy bien el síndrome de Down. Entonces, no nada más lo veía desde el aspecto de, ah, es mi hermano con una discapacidad, sino que pues teníamos como, como ese conocimiento, ¿no? Entonces pues desde ahí dije, quiero hacer algo, y entonces yo entendía bien qué era la inclusión, qué era la integración y, y que en realidad no sucedía en nuestro país y todo eso. Y empecé haciendo una eh, empresa que tengo junto con una socia en la que buscamos que las artes sean como el medio por el que, se pueda, que pueda existir la inclusión. Y que además las personas con y sin discapacidad puedan desarrollar como el 100% de sus discapacidades. Y ya empezamos ahí, tenemos con esa empresita como unos dos años más o menos. Y ya después, como un año después, me empezaron a dar ganas como de encontrar un espacio para poder hablar de otros temas que no vemos en nuestras clases. Y no nada más hablarlo con, pues, con quien ya conoce, ¿no? Sino empezar a hablarlo y que más gente se entere y que más gente lo entienda o que las personas... Que tienen discapacidad o que conocen a alguien con una discapacidad, supieran y tuvieran las herramientas para, para mejorar, ¿no? O sea, creo que luego hay veces que las mamás, por ejemplo, no saben de las terapias, tal vez, o eh, que papás que no saben cómo cuidar a sus niños, o no sé, de repente te va a llegar un bebé con discapacidad a tu casa y, y no tienes ideas y no, no sabes qué puedes hacer, entonces... Creo que era muy interesante como crear esta comunidad y empezar a como repartir ese conocimiento. Y así fue como dije: Pues la, se me hace que la opción padre puede ser un podcast, empezar a platicarlo en un podcast y tener invitados. Y, y sí, entonces un poco de todo este concepto, este, y con ayuda de una amiga que es mercadóloga y sacamos, bueno, es diseñadora, pero le da mucho a la merca, sacamos por ahí el nombre y era el historias con motivo, que sí, o sea, 100% el contar la historia de la gente en la búsqueda de hacer una comunidad y de que la gente pueda pues, entender un poquito más la discapacidad. Y el podcast tiene ya unos 3-4 meses, más o menos. Creo que también es como de las pocas cosas que le puedo agradecer al COVID, porque creo que de otro modo no habría tenido el tiempo, ni me habría dado el tiempo para sentarme a hacer esto, y creo que sí, este... Salió un poquito de entre el aburrimiento, el querer hacer algo nuevo, el, no sé, creo que a muchos nos pasó, ¿no? En ciertas partes de la pandemia que era como, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué quiero hacer? Y entonces un poco de ahí salió. Y pues ya prácticamente esa es como la, la historia sencilla de dónde salió el, el podcast sale? de historias.
0: No somos los únicos que por estar sin hacer nada sacamos un podcast también.
2: El encierro <risa> es que, pero mira, salen cosas
1: buenas, la gente se queja y la verdad es que no. Yo también, bueno, independientemente de esto, eh, la página que hice mía hablando de hago ejercicio, platico un poquito, también salió de mi encierro de decir, no puede ser, o sea, yo necesito platicarle al mundo algo porque ¿Algo? me voy a volver loca. Sí, entonces yo creo, de todo, como dicen, dentro de lo malo, lo bueno.
2: Claro, exacto,
1: exacto. Y, oye, ahorita, bueno, lo que me dices de que tu mamá es pedagoga y que hizo eh, como... Pues eso del síndrome de Down, que como con la vida nos prepara, ¿no? Para, para lo que viene, sí, la verdad es que sí, uh -huh. porque pues está muy difícil. Es como, bueno, nosotros que tenemos una discapacidad adquirida que no es de nacimiento, uh -huh. yo veía a mis papás y era, y yo misma, ¿no? Era como un mundo el decir, ¿y ahora qué? O sea, ya, para mí mi vida había sido, o sea, ya se acabó. Claro, y, sí. Y es el hecho de no saber, de no estar pues preparados y como dices, igualmente en cuanto a inclusión, en cuanto a la gente que, que nomás piensa, híjola, quedó en silla de ruedas porque ni siquiera se imaginan más de no. lo que hay atrás, ¿no? Simplemente Exacto. quedó en silla de ruedas, ya. ya, ya es como un carrito. Subida. ¿Eh? Ya es como un carrito. <risas> sí, su, su vida se echó a perder y, y no es así, entonces pues está súper padre, está, y como dices, y platicarle a la gente y que le llegue a la gente que aunque no haya una discapacidad, sepa lo que es, y, y que no es, yo siempre digo, no es nada malo, porque verdad siempre claro. pasa el, ay no, pobrecita, uh -huh. y ay su hijo pues nació con esta discapacidad, pobrecita, ¿por qué? o sea, pues no, uh -huh. no, no, pues todo se puede, entonces, pues sí, está está muy padre, y digo, a mí me, a mí me para empezar el nombre me encantó, porque, <risa>
0: como que pega, porque, atrae mucho, sí,
1: importante. totalmente, ajá, <risa> Y siempre, aunque estemos, yo creo que al 100, bueno, al 100 en cuanto, a, digo, físicamente, pues siempre te va a pasar algo que estás triste, porque todos tenemos problemas, aunque estemos bien, mal, no sé. Claro, ¿sabes? sí. Entonces a veces toparte con una persona que dices tú, órale, o sea, está pasando por esto y yo no tengo más que, me estoy quejando por, un, no sé, una, una lastimada de un dedo. Porque sí, se porque sí. El teléfono. ¿Cómo?
0: Se te quebró la pantalla del teléfono. Sí,
1: exacto. Claro. <risa> <risa> pues dices, no manches, o sea, ya como quieres tú tienes arreglo.
2: Sí, sí. Entonces, pues sí. Sí, creo que sí hay, hay que... O como que se nos olvida, ¿no? Lo que les decía, desde que damos por hecho muchas cosas y al final, cuando te das cuenta del valor que tienen o de lo complicado que puede ser para otras personas, como que siento que sí te abres un poquito la mente. O sea, como que sí te, te deja ver pues diferentes las cosas, me... y, y creo que justo eso, y me encanta que ustedes también tengan el podcast, se me hace padrísimo porque, o sea, sí creo que seguro primero vamos a llegar a gente pues que sí tiene una discapacidad, no eso es como lo más común, y a lo mejor después es como nuestras familias o nuestros amigos o así, pero siento que si sí, llega un momento en el que haces se pasó y gente que no tiene nada que ver contigo o con la discapacidad tal cual, lo empieza a escuchar y a lo mejor... Ahí le hace algo clic en su cabeza, ¿no? O sea, como decir, wow, es verdad, o sea, yo nunca lo había considerado. Por ahí alguien me, me contaba, es que yo antes, pues para mí la discapacidad era sí. respetar el lugar de discapacitados en el estacionamiento, ¿no? Y,
0: y bueno, ya, o sea... Está avanzado porque hay unos que ni siquiera respetan. Claro, sí,
1: sí, no, sí, sí, sí de la toda verdad. Razón. ¿Eh? O es educado esa persona o mm -hmm. porque, pues qué padre, porque la verdad es que hay gente que... Esas cosas ni les, eso, les vale totalmente. Si quiere ir
0: al, ale quiere ir al mall con su libro de... Eh? Infracciones para ponérselos ahí.
1: Oye, oh, dije, yo ya le dije a Jorge, mi esposo, le dije, voy a llevar una chinola blanca, voy a hacer un círculo en el, que en, en el piloto, y voy a poner, o sea, no me importa, idiota. Claro, porque, porque al final. Pues lo necesitamos, no crean que es como que hay, eh, tan silla, pero igual pues, a, que no muy independiente.
2: Sí,
1: pero no, no busco mi independencia, busco un espacio para poder bajar mi silla. Ay, le, no, soy independiente,
0: güey, pero no soy maratonista, para
1: <risa> irme. <bajo>, <risa> y también estás de acuerdo que darle una silla es cansado. Claro, sí. Sí, sí. entonces, pues se sí, hizo muchas cosas, pero bueno, la gente es como dices, de verdad, yo también pienso que en algún momento, o oh, ya estamos... En ese momento en que hay mucha gente que ya nos está oyendo que no tiene nada que ver con la discapacidad. Claro. Y sabes también que, como decimos, pues las discapacidades, o sea, estas cosas te pasan a la vuelta de la esquina. No se le desea a nadie porque a nadie. es muy difícil, uh -huh. siempre va a ser difícil. Pero, pues, bueno, aquí tú puedes tener un accidente, una caída. Entonces, pues yo creo que a veces dices tú, bueno, pues vamos a estar preparados para... Que, como decimos, nunca me va a pasar, pero ese nunca llega. Porque, sí, pues, sí, sí. yo creo que te decimos la voz de la experiencia en cuanto a qué dices tú, pues, no, yo a mis 26 años, ¿qué me va a pasar a mí? Y estoy acá y hago esto, y, y mira.
0: Entonces, no pues sí. yo me quedé pensando, cuéntame un poquito más de tu empresa, a qué se dedica, qué qué trata, o me, se me hizo muy interesante.
2: Claro que sí, claro que sí. Pues, mira, lo que nosotras hicimos, yo estudié creación y desarrollo de empresas. Y mi socia empezó estudiando pedagogía también, pero luego se cambió a. Ay, es una carrera que tiene un nombre bien padre, pero es bien siempre se me hace complicado. Comunicación humana, algo así, porque habla sobre el lenguaje. Cómo enseñarle a las personas a comunicarse correctamente, estoy casi segura. Este, pero nosotros nos conocíamos desde la secundaria. No éramos así las mejores amigas, pero éramos amigas, nos llevábamos bien. Y de repente, cuando yo en la carrera me piden que tengo que empezar a hacer mi empresa, pues empiezo a buscar que quiero hacer como empatar las cosas que me gustan y a mí siempre me ha gustado el arte. Y entonces digo como, ay, pues voy a hacer algo con esta chava que también es bailarina, que también es maestra, que tiene todo este conocimiento y vamos a ver qué sale, ¿no? Y entonces ideamos un programa, es un, es un programa que nosotras hicimos, en el que puedes enseñar un arte... ...dentro de cualquier espacio a personas con y sin discapacidad en el mismo lugar. Porque creo que estamos súper acostumbrados a que, bueno, eh, tienes tus clases, algunas con tu grupo... ...y algunas con otro grupo si tienes discapacidad. Entonces, eh, el punto era que eso se quitaran, ¿no? Que se pudieran unir. Y dentro del programa también lo que aprendimos un poco fue que necesitábamos encontrar la forma... ...de que no nada más estuvieran, o sea, estuvieran aprendiendo un arte sino que el arte pudiera ser la forma en la que pudieran desarrollar otras habilidades. Entonces, por ejemplo, uh, tenemos, damos ahorita clasesitas así en, en Zoom o tenemos clases personales. Antes no era en Zoom, pero ahorita sí lo estamos manejando todo por Zoom. Este, pero son clases como por ejemplo de música, pero la música les sirve, por ejemplo, para mejorar su eh, motricidad, no toda la motricidad. O tenemos clases de canto, pero el canto les sirve especialmente para que puedan hablar mejor, para que desarrollen toda la parte del habla. Este, también las partes sociales. Por ejemplo, tenemos niños autistas que entonces eso les ayuda un poco a aprender a manejar la parte social. O sea, entonces el arte no nada más es, ay, mi hijo está yendo y está aprendiendo a cantar o a bailar o así, sino que desarrollan todas estas otras cosas y... Y el punto también es llevarlo no nada más al arte, sino que puedan desarrollar habilidades de todo tipo. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa en el que lo llevamos a las escuelas y las matemáticas, por ejemplo, que siempre es de que es que tienes que ir, si vas en tal grado de primaria, ya tienes que saber sumar perfectamente. Pero de repente a lo mejor tienes niños que no es que no sepan, es que les cuesta mucho trabajo o no les han enseñado de la forma correcta. Pero si los empiezas a bombardear con otras cosas, entonces, en vez de poder aprender bien lo que tenían que aprender y lo nuevo, se van atorando y atorando y atorando y lo arrastran y lo arrastran y lo arrastran. Y el punto es decir, ok, vamos a poner una pausa y ¿cómo puedo enseñarles a través de algún otro arte a que puedan aprender a sumar? Y entonces es un programa que se basa no nada más en la discapacidad, sino más bien en las capacidades de cada quien. Y así lo hemos ido desarrollando. Entonces, yo les digo, ya tenemos como... Me parece que es dos, tres años trabajando, hemos trabajado con varias escuelas, eh, lo que llevamos nosotras como las clases personales y además capacitamos maestros para que puedan dar sus, sus clases y los unimos al, al grupo o a la compañía. Y ya eso sí, es más sí, o menos pero... lo que hacemos.
1: Está súper interesante, como que es algo que, que si sí, sí te dicen llévalo, por ejemplo a una persona o un niño con autista, Llévalo a clases, pero siempre es como clases de lenguaje, sí, pero nunca lo mezclan tanto con el arte, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Porque también, pues, mucha gente, como decimos, no conoce, claro, sí, uh -huh. como es el profesional, los profesionales totalmente, pero uno como papá, como hermano, como que no ve más, dices, pues no, o sea, no sé qué, o a veces el sociabilizar no se le da, entonces, pues claro. es al contrario, vamos uh -huh. a a ver, y, y aparte está súper padre eso como dices, estamos viendo qué capacidades tiene, no exacto no hacerlo pues es una discapacidad nomás viene a cantar y esto entonces uh -huh. sí, está súper padre y bueno, tiene, tiene un nombre
2: para que también la gente que sepa ¿Qué? claro que sí, se llama PRAI que es P-R-A-I que es por las siglas de Programa de Artes Inclusivas ok ah, está súper sí, sí, sí. padre eh. Doctor gracias
0: Pablo. No tenía, claro. yo, nunca había habido algo así, la verdad es algo nuevo. Gracias, gracias.
1: gracias. Sí, y está nomás en, pues sí,
2: en México, en el DF. Sí, ahorita nada más estamos. Bueno, la ventaja que nos ha dado Zoom es que podemos tener gente de todos lados, ¿no? Tenemos una alumna, por ejemplo, de Monterrey. este Entonces, sí, es una superventaja ventaja ahorita por Zoom. De hecho, estamos tratando de desarrollar el plan para que cuando regresemos a clases presenciales, también podamos seguir dando clases en Zoom para pues, quienes están más lejos. Eh, sí cambia, o sea, sí es muy diferente, no es lo mismo que puedas tú estar ahí interactuando con el niño, sobre todo por ejemplo en las clases de danza, sí se presta mucho a que le ayudes, a que lo empujes tantito, que te vea de frente y en cambio aquí pues sí cambia un poco, pero, pero creo que ha funcionado muy bien, creo que suma ha sido una gran herramienta que nos ha ayudado a pues, poder seguir desarrollando eso. Y es padrísimo porque te das cuenta incluso tanto en los niños como en los papás de cómo Cómo se sorprenden de las cosas que pueden hacer los niños, ¿no? O sea, alguna vez comentaba yo con la mamá de un... No, con la abuelita de uno de los niños. Le estábamos platicando el curso de verano, porque tuvimos un curso de verano. Y nos decía, bueno, pero es que Alex no puede ir, ¿no? Alex tiene síndrome de Down y además tiene problemas motrices. Entonces no puede más que andar en silla de ruedas. Entonces nos decía, es que Alex no puede ir porque pues está en la silla de ruedas. Y nosotros decíamos, no, al contrario, tráiganlo, o sea, de verdad, aunque le cueste el trabajo, a lo mejor, pues, no, no se va a poder parar de la silla, pero puede bailar en la silla, puede hacer uso de su silla para bailar,
0: puede... Que le a bailar en la silla.
2: Exacto. Sí, 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 o sea, de verdad, creo que es muy fácil, a lo mejor, que la gente y sobre todo los papás pongan límites en sus hijos sin querer, a veces hasta por querer cuidarlos, pero cuando te das cuenta que puedes romper esa barrera, es bien padre, te digo, ver a los papás y a los niños, pues, que se dan cuenta que superan eso, o sea, un niño que le costaba trabajo hablar y que la gente no le entendía y que de repente le empiezan a entender mucho más y vieran de verdad la alegría que se ve en su cara cuando la gente le entiende, o sea, ese tipo de cosas es padrísimo verlo. Y luego ver a los papás que se dan cuenta que, ah, pues, si lo presionaba un poquito más o le movía aquí o hacía esto, lo pueden hacer entonces, eso es bien bonito y creo que también es padre ver al resto de la sociedad que de repente llegan a un grupo con una persona con discapacidad y dicen ¡Ay, puede hacer lo mismo que yo! O sea, sí. no tiene un límite por su discapacidad. Entonces, eso eso también es muy interesante verlo. Como no, que esto pasa, ¿no sí.
0: está tocado cuando vas a algún lado que dicen ¡Ah, tú también puedes hacerlo o cosas así! Ahí sí, me imagino. A mí me pasa mucho en el gimnasio últimamente, cuando estoy yendo pensaban, yo creo que en su vida han visto una persona en silla de ruedas hacer, a hacer no?
1: ejercicio, Ajá.
0: y yo pues, voy duro una, entre dos y dos horas y media diario en el gimnasio, y mucha gente así le pregunta que me entrena, y dice, oye hijo, ¿y por qué hace esto? porque Y él le dice, pues que no es otra cosa más que lo mismo.
1: Claro. Oye, deja tú, David, y luego a veces hacemos más cosas, o sea, eso es claro. que no tú, ni cuando yo puedo, o sea, caminaba, lo hacía, de verdad, yo también hablando del gimnasio, uh -huh. ahorita, pues, no puedo porque estoy embarazada, pero también soy así, que súper en el gimnasio, hago esto, y cuando estaba caminando, en mi vida pude hacer una barra, o sea. Oye, ver, ahora,
0: ahora te cuelgas, ahora te cuelgas, ahora te cuelgas. sí,
1: acá me tienes... Pero no, está, está muy padre Y es como dicen, la gente piensa Pues que una persona con Pues ya no hay que, como dicen, un discapacitado Con capacidades diferentes No puede lograr, a mí me preguntan ¿Y manejas? Y yo, pues sí uh -huh. ¿Pero cómo? Porque hay mil Maneras, o sea, ya Déjense de, pero es tan triste el, el ver como que hay una discapacidad, se te acabó el mundo claro. pues ya, ya no, ya una discapacidad no es más que eso, pues sí a lo mejor se me traban un poquito más las cosas y eso porque la misma sociedad lo hace, no porque yo Exacto. no pueda o una barrera en cuanto a restaurantes como decimos, de, en la calle pero ya no es que mi, mi yo como persona tenga una algo que me detenga no, al contrario, y también yo creo que como papás como dices, de que muchas veces no los llevan no les da miedo por la sobreprotección. Pero, pues, está padre darte cuenta que, que ya logró hacer esto. Y lo digo también por experiencia propia, porque pues yo me voy el día que me volví a parar, o sea, que hiciste tú en la vida, y que mi papá y mi mamá me volvieron a ver para allá, no fue cero. O sea, wow. Claro. Y, y es satisfacción para uno, para ellos, para los terapeutas, para la maestra. Entonces la verdad es que no, se me hace que vamos a tener que traernos a Chihuahua también, ¿eh? Alba, Adelante. <ríe> y, y sabes que acá yo conozco poco, o sea, pues debido a mi rehabilitación, pues ahí conocí varias clínicas, ahora tenemos un, un centro de rehabilitación mi esposo y yo. Ok. Pero a ese estilo, pues como sí, te digo, siempre es como que vas al lenguaje o... Pero sí. no más es eso, ¿no? Entonces, eso está súper está padre, la verdad es que sí...
2: Y creo que es muy curioso, ¿no? Que no sé cómo lo vean ustedes, pero que muchas veces esos centros de rehabilitación, ese tipo de cosas, ese tipo de programas, están súper conectados a alguien que por alguna razón ya tuvo una conexión con la discapacidad de algún modo. Pero como que la gente en general, o sea, alguna vez una de mis invitadas en el podcast me decía Es que creo que no hemos sabido monetizarlo, o sea, dice Como no le encuentran de dónde le pueden sacar dinero, la gente como que no lo pela, no le hace caso, no, no sí. invierte en eso Y entonces solo si eres tú, si tú lo vives de alguna manera, por alguna conexión o algo Entonces dices, ah, voy a invertir mi tiempo en esto Pero de otra forma, como que la gente de verdad piensa que es algo que no le incumbe, que no le importa, que no debería de preocuparle, no sé, o sea, es, 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 bien, es bien curioso. Sí, sí, cierto,
1: y como dices tú, el monetizarlo, o sea, a lo mejor hay un momento en el que, bueno, pues haces tu trabajo porque eres un profesionista y, y, y cobras tu parte, ¿no? Pero no es como que estés pensando en, ah, lo voy a hacer porque esto me va a dejar, digo, o sea, Exacto. cuando ya vives una discapacidad, o sea, cuando Exacto. ya pasas por eso. Digo, hijo, a mí me gustaría ayudar a tanta gente, ¿verdad? De sí. decir, pero bueno, pues a veces te detienes, no se pueden las cosas, también a veces no te salen como quieres, sí, sí. pero es como dices, eh, pues, y no sé, o sea, es cuando lo te toca algo cerca o lo tienes tú mismo, pero cuando es alguien totalmente ajeno, Ajá. no, ni, ve, ni ves, o sea, es nomás como, ay, viene, y, y es triste porque pues, sí. no se vale jugar con, con el tiempo y el dinero de la gente.
2: Uh -huh. Sí, 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 creo que sí está, está bien feo que no, no haya como más, mmm, como que la gente se adentre más uh -huh. O sea, como lo que decíamos, de que ya, ya se siente mucho y, y sí es un gran paso Pero ya sienten como mucho respeto nada más respetar el lugar ¿no? de, de estacionamiento O sea, sí. y ya para ellos ya hicieron su parte y, y listo, ya puse mi granito de arena Pero no van más allá, no piensan más allá Así es, sí. Todo lo que trae al final pues es una discapacidad.
1: Uh -huh. Entonces está está complicado. Yo a veces digo bueno es que también son cosas que ya deberían venir desde la escuela, ¿no? Eh, claro. eh, la inclusión eh, en cuanto a accesibilidad para, pues, porque tú se lo eh, se lo enseñas a un niño y dice ah, yo, yo lo veo con mi sobrino, ¿no? Que a él le tocó, yo tengo seis años, él tiene ocho, o sea desde los tres, cuatro. Uh -huh él me vio en una silla de ruedas, entonces para él ahorita es como algo muy natural entonces, y, y tú, tú pasas en la calle y un niño te ve y es como ¡ay, el bicho raro de la silla! Ajá. Sí, sí, y sí. No, dices tú, bueno, es un niño, pero pues al final es donde dices, eh, bueno, papás o sea, uy, Ajá, no es más pero... que normal y más porque a va a venir un amigo de él o alguien en la escuela que va a tener una discapacidad y el chiste es hacerlo sentir, incluirlo. O sea, somos, uh -huh. somos iguales, no pasa nada. Exacto. Pero pues es como decimos, bueno, ahí vamos, ahí vamos logrando un poquito de lo que queremos, ¿no? Sí,
0: sí. Ahí va poco a poco. Pues sí, poco a poco. Pero poquito. sí, sí Oiga, y... bien marcado, ¿no? Como que el sí. tipo de, la, de las personas y tipo de pensamiento y algo que se debería hacer desde la escuela, ¿no? Inculcarle los valores a los niños.
2: Exacto. Así es. Exactamente. Oigan, Julis quería preguntar, ¿y ustedes, o sea, por qué se animaron a hacer el podcast? ¿De dónde salió el, el que ustedes dijeran, vamos a hacer esto? <risas> Mira, nosotros, bueno, David y
1: yo nos conocimos en, en el centro de rehabilitación. Okay. Mi esposo es terapeuta, entonces pues era el, terape era el terapeuta de, de David. De hecho, fue como el que inauguró la clínica porque este, fue cuando recién abrimos, fue el primero. Ok. <risas> y de ahí yo creo que como que los dos hemos eh, querido hacer algo diferente él eh, bueno él pues ahorita platica en su parte no pero uh -huh. pues yo empecé primero te digo con mi página ahora está cuarentena que sí subía cosas a mi, a mi Instagram normal pero lo tengo cerrado entonces okay. dije bueno por qué no publicarlo y que la gente vea lo que lo que hay detrás de una discapacidad de hecho así uh -huh. tengo, vida detrás de una discapacidad porque okay. no, no, no es malo entonces de ahí empecé a subir cosas luego mi embarazo, el ejercicio y que vean, pues yo me casé caminando o sea me casé y me casé caminando entonces okay. yo quería mostrarle a la gente algo que a mí me hubiera gustado que me, que me hubieran dicho hace seis años Dices, el el Ale, si todo esto va a pasar o sea ahorita está oliendo y te está oliendo oh, de la peor manera ¿no? Eso es que se te quebró todo tu mundo Uh -huh. Pero va a pasar, la vida te va a volver a sonreír Vas a, volver, vas a enamorarte Entonces yo creo que también si me lo hubieran dicho Hubiera dicho, ay sí, hombre ajá. Estoy sufriendo y resulta que todo va a ser maravilloso Cállese, ¿no? ajá. Pero bueno, a lo mejor que alguien me lo hubiera dicho Porque pues sí se necesita, ¿no? Es lo mismo el que venga alguien y ánimo, échale ganas no uh -huh. Entonces de ahí pues una, me escribió David un día Y que oye, pues traigo una idea, vamos a hacer el podcast Dije, ¿sabes qué? Yo también lo he pensado, pero pues como que a veces sola no te, no te avientas, no más que lo que te haces de tu página. Claro. Y de ahí salió la idea y dije, bueno, pues ¿cómo le ponemos? Pues conociendo la discapacidad, que vea la gente lo que hay, lo que es, lo que se necesita. Y, y aquí estamos, mira, nos tenemos Padrísimo. también ya, pues son ocho capítulos, ya tenemos más de como dos meses. Excelente. Entonces, pues David también, que, que también él tuvo su vida antes y el después, ¿no? Platícale un poquito, David. De, de,
0: de el después del el después, no, no te creas. <risa> no, igual salió de ahí, de gente, de, ¿sabes? De que ahorita ando un poco metido en asuntos políticos por acá, por mi tierra. Entonces, okay. hay una reforma al Código Estatal donde ¿sabes? se, se creó un instituto para la discapacidad.
2: Ok. Entonces...
0: Metí esa propuesta, pegó, la autorizaron a partir del año que entra ley. ¡Qué entonces, padre! Sí, entonces, pues de ahí surgió como que la idea de, de que te escuche la gente, no tanto por, por desahogarte, sino bien de tratar de ayudar a alguien, ¿no? Porque muchas etapas que tú pasaste, alguien las está pasando y en este momento te puede estar escuchando y le puede servir de, de algo. A mí me ha tocado, te lo juro, así como una o dos veces, tres, cuatro de la mañana mensajes al, a mi... Facebook personal uh -huh. desde, Oye, puedo platicar contigo, es que me siento mal, estoy viendo sus capítulos y estoy viviendo esto, y se siente padre poder ayudar a alguien, bien, es por ese lado uh -huh. no es tanto el tratar de sacar algo de dinero o buscar así, no la verdad nosotros, uh -huh. yo desde que conozco Ale, es una persona que siempre va para adelante, que siempre busca algo mejor, y es como tratar de ayudar a la gente de que algo que tú haces te pueda, nos puedas servir, devolver un poco lo que la gente te ha dado
1: Claro, sí, y luego patrísimo. más... Y más que, pues, tú pasaste por ese dolor. Yo te puedo decir, yo a David, o sea, David David cuando llegó al, gimna al centro, era así serio, enojado, entonces llegaba yo y... No, ándale, si se puede, mira esto, y yo ya me paro. Y ya nomás veía con cara de... ¿Te callas? O, o, no, <risa> o nomás te escucho. Y ya mejor me iba, pero bueno, algo ha funcionado. y claro, claro. bueno. <risa> Y la verdad es que sí, mira, también ahora eh, pues... Sabes que los embarazos dentro de una discapacidad también es algo como muy raro, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo me embaracé la primera vez, yo esa, contacté a una rusa, yo no hablaba ruso, gracias a Dios, ella era de que, ay, entiendo muy poquito el español y me contestaba así, ¿no? Y yo le decía, oye, es que pues yo tengo, o sea, mi, pues una, o sea todo es una pregunta de que con la silla tú puedes con tu bebé, eh, la espalda te olió, qué hiciste, bla, fue cesárea. Entonces digo bueno porque yo no conocía o no conozco claro. mucho, pues latinas a la mejor ya ahorita me topo y porque ya, con la página claro sí, pero sí. en ese momento pues ella era la que yo con la que yo había visto entonces dije pues qué padre ahorita o sea si alguien me puede pregu me pregunta pues yo encantada de poder platicarles mi experiencia me y después mírame o sea sí se puede ya voy para el segundo ¿eh? wow. ¿Sí se puede <risa> ¡Qué padre! Bien,
0: como que más bien eso lo platicamos en el podcast, ¿no? Hale con ella, para que... Sí. Eh, ahorita nos vamos a quemar toda la historia y ya. Pues, <risa> eso. Muy bien, muy bien. Perdón. Salud,
1: Mata. <risa> Ay,
2: gracias. No, gran, pero, ya, pero qué padre, ya, ¿verdad? de verdad.
0: ¿verdad? Que... Es, el, ¿Es a lo que nos dedicamos o el por qué surgió también en nuestro propio podcast? Uh -huh.
1: Sí. Entonces... Pues, pues aquí estamos, mira, nos unió al final, como dicen las redes sociales, la cuarentena, porque eso fue lo que, sí. sí, yo creo que eso es lo que ha hecho, ¿no? Juntar también mucha gente de diferentes partes de, pues hasta el mundo, que no sabe uno. Exacto,
2: que no te esperabas, ¿no? Antes. Así
1: es, ajá, y, y entonces, como digo, siempre dentro de lo malo, lo bueno. Exacto. Y que ya estamos esperando que se acabe, porque este encierro está...
2: Terrible. Ay, Ay sí. Sí, de verdad que sí. Pero sí, creo que creo que está padre, ¿no? Que, que a pesar como decimos de todo lo malo, hayan salido cosas bonitas y cosas buenas como estos proyectos. Creo que creo que está cool y ojalá podamos llegar cual, los dos podcasts a más gente para que pues más gente lo entienda o se sienta apoyada, se siente escuchada, se, o sea como que sí encuentre un pues o sea como su espacio, ¿no? Siento que a veces no hay ese espacio para hablar este tipo de cosas y creo que está Está padre que existan muchos canales para, para empezarlo a hacer, se me hace
0: increíble Claro que pues, sí. sí Entonces nosotros te vamos a devolver la visita Así que se va a devolver la visita ¿Cuándo sale tu programa? ¿Cuándo subes tus programas?
2: Fer? Mis programas son los miércoles ¿Mierda? Todos los miércoles Más o menos 9, 10 de la mañana Ya están arriba Igual en Spotify y en Apple Podcast
0: ¿Alguna página de Instagram? Déjame Tenemos de Instagram.
2: Instagram y Facebook como historias.conmotivo. Y, este, y si quieren ver también el de el de Pray, También está como sí. programa Pray. Programa muy
0: bueno. bien,
1: ¿no? de todas formas Cuando lo subamos se comparte todo Pero sí, yo creo que es muy interesante Que la gente vaya, te conozca Y se dé cuenta que, que hay más y, y la página, bueno, lo que es Pray, Padrísimo, entonces Gracias. Sí, sí, el, el, el hecho de poder Sacarle más capacidades a gente Que piensa que no uh -huh. este, Que sí se puede Ahí está y que sí se puede Sí, 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 sí. Pues sí, un, pues muchas un gusto, gracias.
0: Un gusto haberlos ten, tenido con nosotros, así que has estado con nosotros. Un gusto a las dos, a Fer, a Ale, Hombre, a con ustedes otra vez. Sí, gracias.
1: Nos, nos vemos para el próximo y muchísimas sí. gracias, Fer. Esto que se repita más para que se repita, va a, que que a traer sí. más pues más plática, más conocimiento a la gente y, y otros temas que de todo. Aquí hay de todo. Sí, definitivamente. Y tenemos
0: pendiente hacer más sobre acerca del Prime. Ven. Que sí. en este programa. Que, claro que sí. Hay que seguir hablando sobre eso. Sale de es. las redes sociales.
1: En Instagram es Conociendo la Discapacidad. Es dis.capacidad20. Igual Facebook, Conociendo la Discapacidad. Sí. Ahí estamos.
2: Súper. Pues muchas gracias a los dos, de verdad, por, por invitarme, por tenerme aquí. Me dio muchísimo gusto platicar con ustedes. No,
1: hombre, igualmente. Sí,
0: compartir cuidate. en el programa. Sí,
2: gracias.
1: cuídense mucho. Igual ustedes nos Muy vemos bonito. otra vez vemos. pronto. Claro, claro que, que sí. sí. Bye. Bye.